0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de Verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 117 gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen, Romeinen 11, geënt op de edele Olijf. Wij wensen u veel luisterplezier!
1: in de serie Zicht op Romeinen en deze ronde Romeinen hoofdstuk 11. We zijn al even onderweg vanuit Romeinen 9, de voorrechten van Israël, Romeinen 10, dat we door geloof genade hebben ontvangen en nu het centrale hoofdstuk Romeinen 11 over dat wij geënt zijn op de edele olijf. En Romeinen 11 begint eerst met een vraag... Een vraag wat Paulus stelt en dat is een vrij serieuze vraag. Waar staat, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? En dan het antwoord, volstrekt niet. Met andere woorden, juist ook in deze Romeinenbrief, probeert Paulus de verhouding tussen ons en Israël duidelijk te maken en dat Israël niet verstoten of verworpen is door God. God heeft namelijk Israël uitgekozen en zelfs tot een hoofd der volkeren willen maken. Alleen wij hebben in, zeker de 2000 jaar kerkgeschiedenis, Israël eerder tot een voetveeg gemaakt. En ook in die gemeente van Rome, waar antisemitisme in het spel was, stelt Paulus de vraag, heeft God dan zijn volk verstoten? Naar het antwoord, volstrekt niet. Dus het kan niet duidelijker, volstrekt niet. Want ook God heeft daar zijn plan mee. En dat lezen we ook in vers 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Met andere woorden, God gaat steeds door met zijn volk. Ook al zijn ze uit het land, Israël, weggetrokken, God houdt zijn bemoeienis met zijn volk. Alleen dat is voor ons vaak moeilijk te zien. En ook Romeinen 11 zullen we zien, spreekt dan over een geheimenis. En wat we dan lezen, dat God een bedoeling heeft met dat Hij Zijn volk. Ja, laten we gewoon lezen. Vers 11 staat dan diezelfde vraag van Paulus nog een keer weer. Ik zeg dan: zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet. En nu komt al een tipje van de sluier van het plan van God, want door hun val, echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Eerst even tot zover. Dus in het plan van God om de wereld met het evangelie te bereiken, heeft God allereerst Abraham uitgekozen om tot een zegen te zijn voor de volken, voor de wereld. En in het plan van God dat hij zijn volk ook de wereld laat doortrekken is om de volkeren ja, tot het evangelie te bewegen. En wanneer wij dat evangelie ontvangen hebben, dat we dan niet zeggen dankjewel en nu is het voor ons, maar direct ook die twee richtingwegen wegen die God heeft bedoeld. Dat wij ook Israël tot jaloersheid brengen. Nou Daarin kunnen wij nog wat leren. Maar we krijgen een tweede kans van God om dit nu ook werkelijk te laten zien. Dat wij Israël tot jaloersheid willen brengen. En met name dat wij als gelovigen uit de volkeren geloven in de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, de God van Israël. En als wij dat voorleven, om te leven met die God van Israël, dat ook Israël tot jaloersheid wordt gebracht door ons, zodat ze ook in hun eigen God gaan geloven. En in het plan van God gaat dit, wordt dit twee keer herhaald. Want er staat dan in vers 15, want als hun verwerping, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de dood? Met andere woorden, God heeft zijn volk de wereld in laten trekken om daarmee ook het evangelie bij ons op de stoep te brengen. En als wij ook hen ja, dankbaar mogen zijn dat de zaligheid, de verzoening via Israël tot ons gekomen, met name de Messias van Israël, die wij kennen als onze Heer Jezus Christus. Dus wat lezen we? als hun verwerping voorzoening voor de wereld is gekomen, want zij hebben hun Messia's als een priesterlijke rol geofferd tot verzoening voor de zonden van de wereld. Maar dan houdt het niet op met Israël, want we lezen wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood. Dus God heeft nog ja, een tweede fase, dat hij Israël eerst de wereld in laat trekken om het evangheden bij ons op de stoep te brengen, maar dat God ook hen weer gaat aannemen. Nou, en dan krijgen we dat gedeelte om dat in wezen in een metafoor, in een beeld uit te drukken. En dat lezen we dan in het volgende vers, vers 17. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt. en mede deel hebt gekregen. aan de wortel. en de vettigheid van de olijfbal. Hierin staat. dat wij als takken van de wilde olijf. nu geënt zijn. op die olijf van Israël. en deel krijgen aan hun verdrijke sappen. En dat wil zeggen dus ook. alles wat vanuit de wortel. de stam naar de kruinen, naar de takken gaat. is ook een beeld van Gods Woord en van Gods geest, waar we deel hebben gekregen nu we geënt zijn op die edelolijf van Israël. Maar direct ook weer de waarschuwing dat wij ons dan niet beroemen op die andere takken. Nee, want de wortel Israël draagt ons en niet andersom. Dus het blijft nog steeds voor ons dat we hen tot jaloersheid gaan brengen. Een het gedeelte dat Paulus, die is toch de evangelist voor de heidenen, en hij brengt het evangelie vanuit Jeruzalem zelfs tot Rome toe, dus om tot ons toe te brengen, maar om ook enige van Israël te bewegen om tot geloof te komen. Met andere woorden, ook in zijn bediening zien we die tweewegrichting, hij gaat de wereld in om daardoor Israël tot geloof te brengen. Ja, zaligheid te brengen. En wat we ook lezen als hun verwerping al verzoening voor ons is, wat zal dan hun aanneming anders zijn als leven uit de dood? En dan komt er nog een bijzonder gedeelte. En dat lezen we in vers 25 en 26, waar Paulus schrijft, Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis dat er een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan het volgende vers, en zo zal heel Israël zalig worden. Nou, eerst even over dat vorige, dat er een geheimenis is. En dat lezen we op meer plekken in dit hoofdstuk van Romeinen 11, dat God een diepe slaap over Israël brengt zodat ze in die zin ja, het plan van God zelf niet 100% zien. En dat zien we al, dat dat geheimen is, dat God zijn volk een, voor een deel een bedekking geeft, dat zien we al bij de roeping van Jezaja. Als de grote profeet Jezaja geroepen wordt, en dan vraagt God wie zal ik zenden, dan zegt Jezaja zend mij. En dan zegt God, Prima, ik zal je zenden, je mag de woorden van mij aan het volk verkondigen, maar ik zal hun de watjes in de oren doen en de schellen voor de ogen. Want het plan van God is nog niet dat ook zijn volk nu volledig die verzoening en die aanneming ervaart. Maar dat komt. En ook onze Heer Jezus Christus, die in de lijn van de profeten handelde, zoals een Jezaja, maar ook een Elia en een Elisa, dat Jezus zelfs iemand uit de doden opwekt om te laten zien dat hij in de lijn van de profeten staat en handelt. Ook Jezus ging aan de grote massa alleen geheimenissen, ook wel gelijkenissen, vertellen van het Koninkrijk van God. Dat lezen we onder andere in Matthäus hoofdstuk 13, waar verschillende gelijkenissen worden verteld. En de schare, die had daar eerst genoeg aan. Alleen zijn discipelen, dus degene die tot geloof in Jezus waren gekomen, daaraan vertelde Jezus de uitleg van die geheimenissen, van die gelijkenissen. En dat is ook hier wat we in Romeinen 11 zien, dat er een geheimen is, is in het plan van God, dat er een gedeelte de leuke verhouding over Israël is, totdat, totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Mensen, we zien dat het evangelie, mede door al die joden, de wereld is ingegaan, en ook ons land heeft bereikt, en bijna de wereld rond is gegaan, en daarmee ook bijna dat de volheid der heidenen, tot geloof is gekomen en ingegaan is in het koninkrijk van God. En dan zien we dat God ook die draad met Israël weer oppakt. En dat is wel heel frappant, dat nu het evangelie bijna de wereld rond is, dat God nu ook al langzamerhand, en dat zien we, de draad met Israël weer oppakt, dat ze eerst terugkeren in het land, dat is fase 1, maar fase 2 is dat ook, Gods geest over hen komt en dat zij het hart van steen dat God het eruit haalt en een hart van vlees geeft en dat ze vervuld worden met Gods geest, zodat ze mogen weten wie hun eigen God is. En we staan op de drempel van dat gebeuren dat die volheid der heidenen is bijna binnen. En als we dan doorlezen in vers 26, en zo zal heel Israël zalig worden, of in die andere vertaling zal gans Israël tot behoudenis komen. Want God is nog niet, ja, heeft nog niet afgedaan met zijn volk. Heeft zijn volk voor een deel verstoten. Om nu aan het eind van de geschiedenis. om hen weer terug te brengen. en hen tot een hoofd der volkeren te stellen. En dat zullen we de komende jaren zien. En tot die tijd mogen wij als gelovigen uit de volkeren. Israël tot jaloersheid brengen. En te laten zien dat we ook een andere gelaat van Jezus aan hen tonen. We hebben hen 2000 jaar lang eerder als een voetveeg behandeld en nu mogen we hen ook weer terugbrengen naar het land. En we bidden dat daardoor Gods geest gaat werken in hun harten. En als Christkambassade Jeruzalem zijn we al 30 jaar verbonden met het Aliyah werk dat de Joden vanuit de hele wereld terugbrengen naar Israël en hen daarin ondersteunen. En zo wil ik u ook graag uh, meenemen in een filmpje over de terugkeer van de zonen van Menasje. En die zingen zodra ze in Israël op ja, hun nieuwe uh, thuisland voet aan wal zetten, dat ze het volkslied zingen, het Hadikwa. Kijk mee naar het filmpje van de Menasje in Jeruzalem.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de christelijke podcast van de ICEJ. Waardeert u ons geluid? Steun ons dan met een donatie of deel deze christelijke podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Dit was het einde van de reeks Zicht op Romeinen. We hopen dat u hiervan heeft genoten. Volgende week volgt er weer een nieuwe aflevering. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel.
1: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.